0: Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé
1: d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très contente d'être avec vous aujourd'hui en hein, ce mercredi 22 mai 2019. Merci beaucoup de nous avoir choisi collectivement la collectivité Cube Radio et en particulier, évidemment, d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord que vous nous écoutiez en direct euh, ou encore en rediffusion. Peut-être que vous avez téléchargé l'émission et que vous êtes en train de m'écouter, euh, je sais pas, peut-être que vous êtes dans le bain. Peut-être que vous êtes en train de manger. Qui sait? En tout cas, merci de nous avoir choisi. Euh, je suis très curieuse de savoir ce que mon premier invité pense de la chronique que j'ai écrite ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, où je réagissais à cette vidéo des signataires du pacte, le fameux pacte pour la transition. Vous vous souvenez, euh, à peu près deux semaines après les élections euh, l'année dernière, euh, un regroupement d'artistes sous la, la houppette de Dominique Champagne avait donc mis de l'avant ce pacte pour la transition euh, écologique et il s'était fait un petit peu euh, tomber sur la tomate parce qu'il y avait là-dedans des gens comme Louis Morissette qui est friand de voyage en avion et plein d'autres artistes qui euh, bon nous, nous faisaient un peu la morale en nous disant il faut faire attention... Euh à la, à la planète, mais qui euh, peut-être euh, avaient des grosses maisons ou des gros déplacements en avion. Bref, ils se sont fait tomber sur la tomate. Ils ont quand même réussi à, à obtenir 275 000 signatures en bas du pack, ce qui est pas rien quand même. Hein? Depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, 275 000 signatures, c'est bien, mais manifestement, c'est pas assez puisque leur objectif, c'était d'en avoir un million. Alors, euh, hier, Dominique Champagne et d'autres nouveaux amis artistes ont mis de l'avant une vidéo dans laquelle ils encouragent tout le monde, ben, faites donc signer quatre personnes. Comme ça, si chacun des signataires du pacte fait signer quatre autres personnes, on va arriver à notre million. Le seul problème, c'est que parmi les gens qui sont dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont soit des grands consommateurs de viande rouge, alors qu'on sait très bien que c'est très mauvais pour l'environnement, soit des gens qui ont déjà été euh, porte-parole pour des compagnies de voitures, des compagnies automobiles, soit des gens qui, par leur métier, ou par euh, leurs euh, leur loisirs voyagent énormément donc ont une grosse empreinte euh, écologique. Alors on va en parler avec Claude Villeneuve qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et analyste politique. Euh, Claude, dont on s'est ennuyé parce qu'on ne l'a pas vu pendant trois semaines donc euh, on espère que tu vas bien, que tu vas mieux et que tu, bon, tu peux reprendre le collier en revenant avec nous.
0: Oui, ben, je suis en forme, Sophie, euh, et euh, bien disponible pour parler, justement, des, <rire> des artistes. De nos, de nos pactologues, pour reprendre ton, ton expression.
1: Oui. Alors, écoute, on va en écouter d'abord un petit extrait, Claude, ah. de, ce, de cette fameuse vidéo. Puis, je vous dis après qui sont les gens qu'on entend. Donc, voici un extrait du, de la vidéo, donc, des pactologues.
0: Partout sur la planète, de plus en plus de citoyens s'activent pour relever le défi. Nous ici au Québec, on a lancé le
1: pacte pour la transition. Le pacte pour, pour la, la transition. transition. Nous croyons les scientifiques quand ils nous disent que non seulement il faut agir, mais qu'il est aussi possible de faire les choses autrement. Alors, vous avez entendu dans l'ordre euh, le comédien euh, Christian Bégin, comédien et animateur, euh, la comédienne Caroline Davernas, la réalisatrice euh, euh, Anaïs Barbeau-Lavalette, le comédien em euh, Emmanuel Bilodeau, le comédien-metteur en scène Denis Bouchard et euh, l'animatrice Sabrina Cournoyer. Donc, euh, tout ce beau monde qui nous dit, et je pense qu'on est d'accord, Claude, la cause est importante et il n'y a personne qui est contre la vertu. Je veux dire, je pense pas que tu es un, un climato-sceptique, je ne le suis pas non plus. Mais est-ce qu'on a le goût de se faire faire la morale par des artistes, premièrement?
0: Ben Écoute, euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder ça un petit peu sur, sur l'angle, de, depuis l'angle de l'ancien organisateur politique. Tu sais, <rire> ouais, c'est ça. Les objectifs stratégiques recherchés par cette vidéo-là, par cette nouvelle sortie-là. Euh, « Je comprends que le nombre de signataires au pacte a stagné, qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, puis qu'on fait une espèce de deuxième tour pour mmh. mobiliser des gens qui ne l'auraient pas été la première fois. » OK. Je comprends pas pourquoi ce qui n'a pas marché la première fois va marcher la deuxième fois. Exact. Je comprends pas pourquoi ce qui a généré une espèce de backlash, comme on dit en Amérique, euh, ne le générera pas cette fois-ci. Dans le sens que, qu'est-ce qui a été plutôt mal reçu de la première initiative, ça a été le ton un peu catastrophiste, et ces artistes-là qui mènent un très beau train de vie, ils ont une vie extraordinaire, ils voyagent, ils font des tournées partout dans le monde. Puis là, ben, ils viennent nous dire, « Monsieur, madame, tout le monde à la maison, il faut que tu arrêtes ton voyage dans le sud euh, euh, au mois de mars parce que ça pollue et tout ça. » Il y avait eu une espèce de réaction négative créée par ça. Alors, je ne comprends pas pourquoi, en donnant un deuxième tour de roue, on s'attend d'aller mobiliser des gens qui ne l'avaient pas été la première fois. D'accord. Puis qu'on n'aura pas finalement un effet contre-productif.
1: Oui, puis aussi, c'est que euh, la, la... quand ils l'ont fait la première fois, bon, il y avait cette fameuse conférence de presse où on voyait donc tout plein d'artistes. Et j'avoue que de voir cette photo-là, de voir cette mobilisation qui est autant de gens connus, tu sais, je pense à des gens comme Jeannette Bertrand, du, des gens que le public aime. Oui. Donc, de voir cette image-là d'autant de gens populaires derrière une cause, c'est sûr que ça a un impact. C'est sûr que le pacte, ce que ça a fait, c'est que pendant des jours et des jours... Les gens ne parlaient que de ça. Donc, je oui. comprends l'idée qu'on euh, veut secouer les puces de la population en disant regarde, si je sors de mon chapeau un, euh, un écologiste avec des bas bruns qui parle lentement et qui a une grosse barbe, puis qui nous, nous donne des chiffres scientifiques, euh, tout le monde va s'endormir, puis on n'aura pas, il passera pas à l'émission de Pierre Bruno, mettons. OK? Ouais. Je comprends l'impact, le, le côté sexy de dire, ben, on va prendre quelqu'un comme Charlotte Cardin, qu'on va prendre quelqu'un comme, justement, Jeannette Bertrand, euh, Guillaume lemait vierge et tout. Mais c'est parce qu'il faut que ce genre-là soit conséquent. Tu sais, quand c'est Laure Varidelle qui vient me parler d'environnement, j'ai, oh, OK, elle, là, un, elle connaît ça, et deux, elle, elle, she puts her money where her mouth is. Ouais. Euh, je suis pas sûre que Charlotte Cardin, que j'adore comme chanteuse, mais elle, quand elle me dit il euh, y a une urgence climatique, je me dis, bien, Charlotte, de, de, de que c'est?
0: Oui, <rire> oui, oui. Ouais. Puis, ben C'est un peu l'idée de dire que, ben regardez, on est à la limite, ça a subi. On n'est pas des spécialistes. On est des gens, là, justement, qui qui font dans la chanson, dans le, le cinéma, dans la télé, n'importe quoi. Puis on est mobilisé comme tout citoyen devrait l'être. Pas besoin d'être un, un spécialiste ou un expert. Mais c'est à ce moment-là que, quand tu te prends un ton moralisateur, quand tu dis un peu aux gens... Euh, sais, il faut que tu changes ta façon de vivre. Ben là, on va te demander, ok, mais toi, c'est quoi les efforts que tu fais Toi, justement, tu ton... sais, c'est démontré. Là, finalement, là, plus t'es riche, plus ton empreinte écologique est importante. Tu sais. Mm -hmm. alors là, on voit arriver ces gens-là, puis c'est ça. C'est souvent on les critique les artistes quand ils prennent position sur n'importe quoi, en disant, voyons, c'est qu'est-ce que tu viens faire là-dedans là, Toi, l'artiste, là, là, le, 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 le rêveur, le pilteur de nuages, venir nous dire ça. Bien, on fait juste profiter de la notoriété, justement, mm -hmm. comme tu le dis, par rapport à l'écologiste Bob Brun. Ben, c'est quelqu'un que, que dans, dans lequel le public va se reconnaître. Mais, mais on, on l'a vu qu'il y a des limites aux gens que tu vas aller mobiliser avec ce genre de discours là
1: ouais et il y a quelque chose que souligne mon, notre collègue Jonathan Trudeau euh, c'est sa chronique de ce matin on écrit finalement tous les deux sur sur le même sujet mais on s'est pas parlé euh, et et, <rire> et Jonathan qui lui aussi bon ça ça, ça, ça l'emmerde un peu que les artistes nous nous fassent la morale mais lui l'angle qu'il prend c'est qu'il dit comment se fait-il que euh, au moment où justement les euh, la, la, la le pacte a été mis de l'avant. Hey, Dominique Champagne, là illico, il a obtenu une rencontre avec François Legault. Puis je, veux, je vais vraiment citer Jonathan comme il faut. Il dit, en un claquement de, de doigts, le chevalier vert était parvenu à s'asseoir en face de François Legault pour lui dire ces quatre vérités. Aucun citoyen ordinaire ne peut faire ça. Il euh, faut dire que le contexte, hein, euh, tu parlais de politique tout à l'heure, le contexte politique faisait en sorte que écoute, ce gouvernement-là a été élu alors qu'en campagne électorale, zéro n'ada rien sur l'environnement alors qu'il il y a quand même urgence d'agir c'est quand même je veux dire le PQ à, à ce niveau-là avait un meilleur programme oui. environnemental que, que la CAC. mais c'est pas le PQ qui a été élu c'est la CAQ
0: ouais, c'est bien vrai et il y, y avait une volonté finalement pour François Legault de montrer qu'il pouvait euh, verdir plus vert que vert. Il voilà. ne <rire> pas laver plus blanc que blanc. Oh oui. Donc il voulait il voulait se faire voir à côté de Dominique Champagne. Il voulait montrer qu'il était capable aussi. Puis que, C'est un peu comme les politiciens qui se garochent dans, dans les grands forums internationaux pour se faire photographier à côté d'Al Gore. Donc c'est un petit peu là, c'est notre petit Al Gore québécois là, à nous. <rire> de oui, Dominique ben Champagne. oui. Et euh, mais c'est ça, c'est qu'à la fin. Tu te rends compte que ces personnes-là vont avoir un accès aux, aux décideurs politiques comme les, les, les gens du commun. Ils, en, ils auront jamais accès. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, tu... Tu, tu te demandes... Ça crée aussi l'impression chez les gens que les, les écologistes dirigent tout au Québec alors que c'est loin d'être le cas. Ben, parce qu'ils arrivent à avoir des accès comme ça. Et euh, à la fin, euh, c'est quoi les résultats que tu as réussi à obtenir? Dire, François Legault, il n'a a pas bougé énormément là, après sa rencontre avec Dominique Champagne. On a l'impression que tout le monde est là pour faire des photos hop
1: Oui, c'est ça. Puis, en, ben, je reviens sur ce que tu disais. Comment se fait-il qu'ils ont refait exactement la même chose? Donc, comment, comment se fait-il qu'ils n'ont pas compris le message la première fois? Et je renchérirais la dessus en disant, la première fois ce qu'on leur a reproché, c'est le côté... Culpabilisant. Tu sais, ouais. monsieur et madame, tout le monde, là, ils en font des efforts. Je veux dire, euh, tu sais, les Québécois, ils recyclent euh, partout où, où il y a quand même beaucoup de municipalités où il y a du compost. Puis quand tu, le compost est disponible, les Québécois le font. Euh, tu sais, il y a une conscience quand même écologique. Est-ce qu'on est parfait? Non. Mais je veux dire, si on se compare avec les Chinois, je pense qu'on n'est pas pire quand même. Alors, tu sais, au lieu d'avoir de, 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 un message positif, au lieu d'utiliser la carotte, quand tu utilises le bâton, il ben, y a des chances pour que l'âne ait moins le goût d'avancer.
0: D'autant plus qu'une partie du message envoyé, c'est malgré tous les efforts que tu vas faire, là, ce sera même pas encore assez. Tu n'auras même pas encore fini euh, d'effacer la moitié de ton empreinte écologique, là. tellement qu'on on a, on a l'impression que quoi qu'on fasse, il y a des gens. Quand on parle des co-anxiété, c'est que les gens ont l'impression que malgré tous les efforts qu'ils vont faire, malgré tous les sacrifices, ben ce sera même pas encore suffisant. T'sais. On va mm. même pas s'être approché là, de, de régler le problème. Alors c'est pas très mobilisant là, comme message là, quand tu dis aux gens, ben fais un effort mais ça donne rien. Mm. Euh, T'sais, à un moment donné, il faut, faut que t'sais, faut que ce soit incitatif, il faut que tu aies l'envie le, d'embarquer, puis c'est pas avec un discours mobilis, euh, démobilisant, en fait, parce qu'il est moralisant, euh, mm. qu'on y arrive, puis ça, ben, je, je trouve que Dominique Champagne, après sa première sortie, il l'avait dit, ouais, peut-être qu'on n'avait pas le bon ton, il va avoir des affaires ajustées, ben j'ai l'impression qu'il a gardé oui. exactement la même approche.
1: – Oui, tout à fait. Et euh, c'est assez particulier parce que il y en a des gens qui, euh, dont le discours et le comportement est en parfaite adéquation, c'est-à-dire des gens à qui on ne peut pas faire le reproche que moi je fais, mettons, à Charlotte Cardin ou à Denis Bouchard ou à, ou à Christian Béjean dans mon taxi. Tu, tu prends quelqu'un comme Luc Ferrandez, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Ah, euh, est un... et, tu, il est cohérent. C'est-à-dire que c'est un gars, il l'a déjà dit. Moi, je voyage, je limite mes voyages par avion à une fois à tous les cinq ans. Mon Dieu, ça doit être plate, sa vie. <rire> euh... <rire> Excuse-moi, je n'ai pas pu m'empêcher. Mais, je veux dire, moi, ce n'est pas le, le mode de vie que moi, j'aimerais pour moi, mais je respecte le fait que quand Luc Ferrandez euh, remet sa démission euh, de façon fracassante, ben il, il le fait parce qu'il dit, écoutez, l'administration la, la, municipale bouge pas assez vite, puis il euh, y a peut-être des endroits où je peux faire avancer les choses plus vite, mais au moins, il est cohérent. T'sais, il se promène constamment euh, à vélo. Toutes les mesures d'évitement qu'il a faites sur le plateau, c'était dans une perspective de justement diminuer la circulation automobile après, tu peux détester ça, mais au moins, tu peux pas lui reprocher à ce gars-là de faire, une... de parler des deux côtés de la bouche en même temps.
0: Oui, il est très conséquent, il paye le prix, en quelque sorte, là, justement, en voyageant pas. En même temps, c'est aussi une manière de nous rappeler, t'sais, moi, c'est moi, même chose que toi, là, je, je lis ça, là, il fait un voyage au 5 ans, j'ai comme l'impression d'étouffer, j'ai comme ma claustrophobie locale <rire> Ça ferme Mais tu sais, il oui. y a beaucoup de gens au Québec qui euh, font un voyage aux cinq ans, là, ils n'ont même pas les moyens de faire ça. c'est sûr. T'sais. Puis fait que, ça montre, encore une fois, que la possibilité de faire des sacrifices pour sauver la planète, c'est beaucoup un enjeu de privilégier. Mais t'sais.
1: totalement mais, mais je, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en même temps, de la même façon que quand on dit qu'il euh, faut diminuer la consommation euh, de viande, ben, il y a plein de gens qui vont répondre ben, Oui, ben là, c'est facile pour toi de dire tu sais, que tu peux ton petit traiteur VG puis tes petites boulettes, machin chose. Mais au quotidien, là, que es, mettons une, une mère de famille monoparentale euh, Bonjour, là, tu sais, commencer à trouver des recettes pour le tofu, puis ça, c'est pas évident. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention quand on parle de ces, ces sujets-là.
0: Il faut leur demander des recettes de par Philippe Couillard
1: ah oui, ou appeler <rire> François Lambert pour lui demander comment il fait avec son 75 dollars par semaine mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'enjeux puis je pense que dans cette discussion là il faut arrêter de en fait c'est tout le côté moral tu sais je pense qu'il faut euh, reconnaître qu'il y a, qu'il y a, il y a vraiment un problème. Je veux dire, c'est une évidence, là. Faut vra vraiment être taré pour pas voir qu'il y a un problème. Mais après, quelle est la meilleure façon de s'assurer que on peut régler collectivement ce problème-là? Puis, tu vois, quand il a démissionné, Luc Ferrandez, il a dit une chose qui, moi, m'est vraiment restée en tête. Parce qu'il a donné plein, plein, plein d'entrevues quand il a démissionné. Et à un moment donné, il a dit, on peut pas régler ce problème-là si ça fait pas mal. À un moment donné, oui, ça va faire mal aux individus. Oui, il va falloir qu'on réduise le nombre de voyages qu'on fait. Oui, il va falloir qu'on se déplace plus souvent en transport en commun. Oui, il va falloir qu'on euh, diminue nos achats avec du, du suremballage. Puis tout ça, il dit, jusqu'ici, ça n'a pas fait mal à grand monde. Parce qu'on voulait pas se rendre là. Puis là, il faisait un rapport avec bon, en temps de guerre, là, quand euh, les, les nations se sont, se sont relevés les, les manches pour euh, pour faire un, un effort collectif, tu sais, et les, et les citoyens étaient prêts à faire des sacrifices. Puis lui il disait, ben aujourd'hui, on devrait faire ça parce que la guerre, c'est la guerre à, aux, aux problèmes environnementaux. Mais la notion de sacrifice, est-ce qu'on est prêt à la faire Est-ce qu'on est prêt à faire ce que Luc Fernandez nous dit C'est va falloir, ça va faire mal. <rire>
0: you <laughs> Oui, puis à la fin tout le monde doit renoncer à, à quelque chose au quotidien. Tu quand on revient là, sur les problèmes de privilégiés, là, euh, ma blonde et moi, là, on est allés en Nouvelle Angleterre en fin de semaine, puis là, on s'est trouvé bien, ben bon, puis bien, ben intelligent de euh, pas faire du, du plancher de ma voiture un cimetière de bouteilles de plastique, là, parce que je jette une bouteille d'eau chaque fois que j'arrive faire le plein, puis de s'amener des bouteilles réutilisables qu'on a rempli tout le long du voyage. On se trouvait bien, bien bon, mais <rire> c'est ouais. pas, c'est pas un très gros sacrifice là. Mais je suis bien content de pas ramasser. pas passer la semaine qui reste à ramasser des bouteilles dans le c'est puis là ben tu on, on trouve bien des affaires pour se valoriser pour avoir l'impression qu'on a fait notre effort mais à la fin justement c'est quoi le quoi le vrai sacrifice qu'on fait tu puis on revient un petit peu à nos, nos amis les vedettes là qui euh, qui nous font des discours sur euh, sur l'environnement c'est un peu inévitable qu'on va finir par te demander ok mais toi euh, qui demande à Monsieur Madame tout le monde de se priver puis de faire des choix difficiles c'est quoi les choix que toi tu fais ben Et, voilà Bon. C'est là qu'on arrive.
1: Ben, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que euh, Hugo Veilleux, qui est à la recherche, vient de m'envoyer un texto qui nous a été envoyé par euh, un auditeur qui s'appelle Marcel, Marcel Deschamps. D'ailleurs, on le salue. Et euh, voici ce qu'il a dit. Euh, les artistes nous disent quoi penser où dépenser, quoi lire, quoi aller voir au théâtre et quoi manger. Je pense qu'il y a un petit peu des références à Slav et, et compagnie. Que connaissent-ils pour nous faire la morale? Et là, il conclut en disant... Crissez-nous la paix. Bon, c'est pas <rire> moi qui parle, là, c'est Marcel. <rire> On salue Marcel et son, et son franc-parler. Mais, tu vois, si les artistes qui participent à la vidéo de Dominique Champagne avaient dit très humblement, écoutez, moi, là, j'aurais aimé ça, mettons, voir Emmanuel Bilodeau, nous dire, regardez la caméra, puis nous dire, regardez, je suis pas parfait. Je suis pas parfait, loin de là. Mais voici ce que moi, et ma Blonde et mes quatre enfants ont fait comme effort. Juste à notre échelle à nous, puis que là on aurait eu Charlotte Cardin qui aurait dit :« Regardez, je suis pas parfaite, les amis. Oui, à cause de mes tournées, je voyage, puis je passe mon temps dans les avions. Mais pour compenser, j'ai fait planter 50 arbres l'année dernière. Je sais pas. Juste nous parler franchement, puis nous dire un qui sont pas parfaits. » Deux, qui ne sont pas meilleurs que nous. Et trois, nous donner des exemples concrets de choses qu'ils ont changées, eux, dans leur quotidien. Mais ben, sais-tu quoi, ça aurait été winner. Puis je suis sûr que tout le monde aurait applaudi à la vidéo du pacte.
0: Tu sais, si tu me dis ça, puis ce qui me vient en tête, c'est... Euh, moi, je pense que... Bon, encore là, l'ancien euh, gars de politique en moi là, ressort.
1: Mais c'est pour mobil... ça qu'on t'aime. Arrête de t'excuser. <rire> Arrête de t'excuser. C'est pour ça que t'es là.
0: <rire> mais tu sais, écoute, je trouve que... C'est peut-être du marketing, là, mon affaire, mais je trouve qu'on mobilise les gens dans la vie avec de l'espoir. Ouais. Dit, fais ça là puis tu vas avoir tel résultat puis tu vas voir là ça va peut-être être difficile le là par à la fin de tes jours. Après on va y arriver. Ouais. C'est ça. Puis là on dit aux gens, hey là là, c'est pas quoi, c'est pas drôle là, faut que tu fasses plein de sacrifices là puis même à ça là après là. On est foutu quand même.
1: <rire> T'as tellement raison.
0: C'est comme, c'est pas très mobilisant. Puis là, ah ouais. tu sais, j'étire mon bras un petit peu plus loin. Là. On, tu l'as pas abordé, puis c'est pas abordé là, par, par le pacte. Ils ont quand même eu la stratégie de pas le dire. Tu sais, c'est ce discours-là qui dit qu'il faudrait plus faire d'enfants. Oh mon Dieu, ben Luc la Ferrandez l'a sorti,
1: ça aussi. Ouais. Oui, effectivement.
0: Ben tu sais, OK, ben qu'est-ce que ça donne de faire tout ça si on fait plus d'enfants? c'est tout à fait. – N'est-ce pas pour eux qu'on veut faire des efforts puis on veut améliorer la planète puis on veut la rendre plus belle, tu sais? C'est qu'il faut que le discours écologiste, pour pour mobiliser les gens, il faut qu'ils nous promettent un avenir meilleur, un demain inspirant, qui donne le goût puis qui nous dit, justement, on va avoir une meilleure qualité de vie, on va être plus en santé, on va pouvoir mieux profiter mmh. de notre territoire, plus en jouir, tu sais? Puis là, ben, parce que c'est comme, comme rentrer en religion. Là, c est, c est, il, faut, il faut mener une vie austère pour, euh, de, de toute façon, un futur qui va ressembler à Blade Runner. Là, je veux dire, <rire> ça ne donne pas le goût, là, minimalement.
1: Là. Blade Runner ou John Wick.
0: Est... <rire> oui, j'ai vu que Richard Et euh, hey boy, cas, oui,
1: c'est ça. <rire> il, a bien, été oui, il était inspiré. Oui, il était très inspiré. Bon, on, on va le dire aux gens. C'est parce qu'on est allé voir en fin de semaine le John Wick 3 avec, euh, avec mon fils et mon mari. Et, euh, ben, écoute, moi, j'étais complètement tétanisée là, de voir ça. À un moment donné, je trouvais ça tellement plate comme film, là, tellement violent. Je me suis dit, OK, je, au lieu de faire ma liste d'épicerie dans ma tête, je vais compter le nombre de fois il y a quelqu'un qu'on voit mourir. Tu sais, quand quelqu'un a une balle dans la tête, là, puis que ça fait un gros plouch rouge derrière sa tête, tu sais que cette personne-là est morte. Ouais, donc, quand quelqu'un se les... fait rentrer un sabre dans l'œil, puis ça ressort par l'arrière du crâne, cette personne-là est morte. Ben, sais-tu combien j'en ai compté en deux heures de film? <rire>
0: Écoute, 140. Ah, quand même.
1: 140. Bon bilan. En deux heures, ça veut dire 70 par heure, ça veut dire un mort à la minute. Même plus qu'un mort à la minute. Bon, Et euh, donc, Richard a fait une critique de film. Vous allez retrouver ça sur le compte euh, Twitter, je pense. Twitter ou Instagram de, de Cube Radio. On ferme la parenthèse. Donc, on veut pas, en effet, que notre monde de demain ressemble à Blade Runner. Puis, tu sais... Les, les autochtones ont une, une, une façon de parler de ça, de l'importance des prochaines générations. Et c'est le, le principe des sept générations. Je ne sais pas si j'imagine que tu connais ça. Quand tu prends une décision dans ta vie, tu dois penser à les, aux répercussions que ça pourrait avoir pour les sept prochaines générations. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a une compagnie de produits écologiques qui s'appelle Seventh Generation. Et ça fait référence à ça. Et je pense que nos écologistes aussi, on devrait penser de cette façon-là. Alors, si tu dis ben, arrêtons de faire des enfants. Ben là, Ça veut dire que tu ne te rends même pas à la première, puis la deuxième, puis la troisième génération. Alors, Je ne comprends, ouais, ben je comprends pas cette logique-là.
0: Ou pense aux enfants des autres, ou je ne sais pas, ce qui n'est pas dépourvu de noblesse, mais c'est quand même déprimant. Là. Si t as t'annonce à tous ces enfants-là, euh, tu sais, un monde, là, écoute, je pense, 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 on parle de Blade Runner, là, mais tu sais, tout, toutes ces fictions-là, là, grises, post-nucléaires, mm. dystopiques, euh, tu sais, faites-moi rêver d'un monde, justement, euh, moi non plus, là, ce qui m'inspire dans la vie, là, c'est pas l'image d'une raffinerie, là, avec euh, de la gravelle autour des taches d'huile, là, tu sais, c'est un beau paysage, amenez-nous vers ça, faites-nous rêver de ça, tu sais, justement, le, le, vous voulez plus qu'on voyage, ben c'est dommage parce qu'on aimerait ça aller les voir, les beaux paysages que vous nous invitez à préserver puis vous ouais. nous invitez à faire vivre, tu sais. Il, il, il va falloir développer un discours de l'espoir un discours qui... qui qui donne le goût là, qui donne l'appétit aux gens là, plutôt que, que qu'ils qui les stigmatisent Tu j'ai l'image du, 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 du dévot là, le de la là qui qui resserre là, son silice autour de sa cuisse là.
1: Ah, On va faire un petit peu plus de compost. Tu sais,
0: <rire> ça donne pas le goût.
1: C'était quoi C'était dans les euh...
0: dans Da Vinci code. Da
1: Vinci ouais dans le cas de dans le code Da Vinci. Tu ouais, t'as tout à fait raison. L'image est assez forte. Hein? Je dis que ça t'a fait du bien ce petites trois semaines là. De... Ah. Tu reviens et en pleine forme.
0: Oui, oui, je me suis renouvelé
1: un peu. Tu t'es renouvelé dans tes images <rire> sarcastiques. Eh, écoute, il euh, y a un autre dossier qui n'a strictement rien à voir avec euh, l'environnement dont on doit absolument parler. <rire> écoute, alors qu'aux États-Unis, euh, les États-Unis nous font frissonner d'horreur quand on regarde ce qui s'est passé en Alabama, la loi la plus restrictive, la plus répressive concernant l'avortement, donc interdiction de, de se faire avorter, même si euh, l'enfant est un, est, un, est un résultat d'un viol ou d'un cas d'inceste, au moment même où ça se passe aux États-Unis puis ça fait capoter tout le monde, hommes et femmes, je tiens à le souligner, mais là, on a Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, qui dit pas qu'il est pro-vide, pas qu'il est pro-choix, il veut pas qu'on sache exactement où il se tient là, sur ce dossier-là, mais qui dit, si jamais il y a un de ses députés qui a le goût, euh, une fois à la Chambre des communes, de rouvrir le débat sur le droit de l'avortement lui, il n'est pas contre. Ben, as-tu vu le backlash qu'il y a eu sur les médias sociaux, Marie, mon petit, plein de monde. On dit, hey, si vous faites ça, là, vous allez nous trouver, nous, sur votre chemin. Mais quelle mouche est allée piquer Maxime Bernier d'aller faire ces déclarations-là?
0: Écoute, moi, moi, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, Sophie, c'est que, bon, euh, tu, toi et moi, là-dessus, on, 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 on est pas mal à la même école. Là. Il n'y a, a pas de discours politique qui doivent être interdits, puis qui sont pas légitimes. T'sais, Tout je à fait. Dire, je... Moi, quelqu'un quelqu'un contre l'avortement, euh, ben, qu'il le dise, puis je vais débattre avec lui, puis je suis pas d'accord avec lui, puis mais je vais lui expliquer pourquoi je pense qu'il a tort, puis je pense ah ben. que... Dans le débat politique, des gens qui sont contre l'avortement, euh, ils ont le droit puis on les plantera. T'sais, ben tout ça. à fait. Pis ça.
1: Non seulement en politique, mais il y, y a des Canadiens qui sont contre l'avortement ou alors qui sont euh, pour une un meilleur encadrement de l'avortement. Parce qu'il faut le rappeler quand même, j'ouvre une parenthèse ici, euh, le Canada est un des... Écoute, il y a deux ou trois pays au monde où l'avortement est permis jusqu'à trois secondes avant la naissance. Là. Ouais, oui, oui, c'est ça. Donc, il y a des gens qui disent, ben là, il faudrait baliser, là, faire comme en France au bout de douze semaines, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'avortement, mais on veut qu'il soit balisé. Fin de la parenthèse. Ben,
0: bon. Donc, moi, qu'on en discute, là, j'ai pas de problème avec ça. Mon cas est connu. Moi, je suis dans, ceux qui... je suis dans les pro-choix. Puis, euh, je... je vais débattre avec n'importe qui qui n'est pas dans cette position-là. Puis, c'est Moi, que quelqu'un dit ça. Là, ça va, là, viens, bring it on, là, on va débattre. Ouais. Ce qui m'écœure, par contre, c'est que je suis convaincu que Maxime Bernier ne pense pas ça. Ben c'est ça. C'est un libertarien, Maxime Bernier. C'est un gars qui s'est toujours battu pour les libertés individuelles, poussées à leur plus, euh, je veux pas dire, leur, leur, de, dans leur radicalité, là, la, la plus dans le sens de racine. Là, dans, Tout à fait. Les libertés fondamentales ont plus intimes. Il s'est toujours battu pour ça. Euh, il a été considéré par les groupes pro-vie comme un élu pour qui n'a pas voté à cause des positions qu'il a Exactement. mises par le passé. Exactement. des votes à la Chambre des communes. Il croit pas ça, puis aujourd'hui parce qu'il essaye de guidouner une espèce de vote conservateur populiste là, de qui, qui est en émergence là, ben il va faire à croire au monde qu'il aura envie de jouer dans ce dans ce dans ce film-là. Ce film c'est même pas une question de conviction personnelle, c'est un jeu politique auquel ça donne et je trouve ça dégueulasse.
1: Ouais. Et écoute, je suis, je suis tellement d'accord avec toi et en plus, on se rappellera quand même que justement, quand il était, parce que c'est son ancien parti, quand il était avec les, les conservateurs, il a déjà voté contre des motions ou des projets de loi euh, parce qu'il y était question à un moment donné de dire, bon, à partir un petit peu le même principe qu'il y a aux États-Unis dans certains États, le, le premier, le heartbeat, the first heartbeat, le premier battement de cœur, dès que le, le, le fait il y a un premier battement de cœur. On considère que c'est un être humain. Et donc, on n'a pas le droit de procéder à l'avortement. On se rappelle fort bien, d'ailleurs, il y a quelques années de ça. Stephen Harper avait dit, bon, ben, s'il doit y avoir un vote euh, euh, aux communes, je veux que chacun de mes députés puisse voter selon son... Il n'y aura pas de ligne de parti. Ils voteront comme ils voudront. Et Ronan Ambrose, qui était ministre de la Condition féminine, avait voté pour qu'on fasse venir, euh, pour qu'on crée un comité à euh, aux communes pour se pencher sur cette question-là. Elle a pas voté contre l'avortement, elle a voté en faveur d'un comité, blablabla. Bla bla. Puis là, il y a plein de gens qui étaient contre l'idée que la ministre de la condition féminine euh, euh, soit pour ce comité-là. Mais tu sais, Maxime Bernier, là, hein, il, il s'est pas levé en disant je suis euh, contre l'avortement, puis tout ça, bien au contraire. Fait que c'est comme une, cette espèce d'hypocrisie aujourd'hui d'arriver en disant, ah ben là, je vous dis pas si je suis pro-vie ou pro-choix. Ben là, c'est un, un politicien, on veut qu'il nous dise ce qu'il pense. Penses-tu que je vais aller voter pour quelqu'un qui ne me dit pas officiellement quelle est sa position sur l'avortement? Ben je te le dis, là, aujourd'hui, Claude, là, jamais je donnerais mon vote à un politicien qui n'est pas capable de me regarder dans les yeux et qui n'est pas capable de me dire c'est quoi sa position sur un enjeu aussi crucial que l'avortement.
0: Oui, c'est ça, parce que,
1: au pire,
0: au pire, tu veux laisser tes députés voter à leur homme inconscience, d'accord? Fait que toi, Maxime Bernier, là, le député de la Bourse, l'éventuel le, 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 celui qui veut être premier ministre, tu voterais quoi? c'est pourquoi ben, t'es députés, pourquoi t'es députés c'est les seuls qui peuvent voter à leur âme et conscience mais mais pas toi tu ben on le saura pas ce que toi t'en penses c'est c'est une mascarade là rendu là, là tu sais de, de, de dire ah oh, je vais laisser la, la liberté à tout le monde de s'exprimer comme ils veulent mais moi je moi je vous, moi je m'exprimerai pas je le dirai pas c'est quoi que je pense là je garde ça là, ce, secret pour moi sur une question qui est quand même pas banale là,
1: et qui est pas banale et euh, ben, c'est bon c'est clair évidemment que euh, il essaye depuis le début de toute façon depuis la fondation de, de son parti le parti populaire du Canada c'est de faire des entourloupettes, tu sais de faire des croche-pattes au parti conservateur pour les faire euh, trébucher et euh, ben comme tu le dis j'ai adoré ton expression tellement je l'ai noté Guidouner, aller guidouner <rire> la. <rire> pis tu sais, les, les gens, comme tu le dis, ont parfois. En démocratie, c'est ça, les gens ont parfaitement le droit de s'exprimer et puis tout ça. Mais s'il vous plaît, là. Je veux dire, tu peux pas. Une porte peut pas être à la fois ouverte et fermée, là. Puis tu peux pas être un petit peu enceinte. Fait non. que tu peux pas être un petit peu pour puis un petit peu contre. Fait que euh, Maxime, écoute-nous, écoute Maxime. <rire> c'est oui ou c'est non, l'avortement? Oui ou non? On espère avoir une réponse bientôt. Claude, c'est un plaisir de te retrouver. Toi oui, et, tes forme, expressions, et tes expressions savoureuses de Limoilou comme euh, Guidounet et compagnie.
0: J'adore <rire> ça. C'est ma modeste contribution pour faire vivre l'héritage de Jean Lapierre, mais <rire> <rire> qui en avait des modes aussi.
1: Qui en avait des pas pires tout. Claude Villeneuve, donc chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon, on se retrouve mercredi prochain.
0: Oui, ça va bientôt, Sophie.
1: Merci beaucoup. Après la pause, surtout, manquez pas ça. Le docteur Richard Bellivaux qui nous dit à quel point c'est dangereux de rester assis trop longtemps. Tiens, je pense que pendant la pause, je vais me lever. Ce que vous entendez, là, c'est le bruit de moi. J'essaye d'ajuster mon micro. Je vais animer debout après la pause.
0: Sophie Rocher.